0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana. Y así comienza
1: este viernes de Zarpazo en Conexión Ciudadana. Buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Alex Escultura es Esculturas conmigo y conmigo está Indira Suero, como todos los viernes. Hola, Indira. Saludos
2: a todos y todas.
1: Sí, tú sabes que hoy hoy es viernes 17 y todes, y todes. Viernes diecisiete de mayo es el día de la lucha contra todas las discriminaciones contra las minorías sexuales. Eh, hoy tenemos un programa demasiado. Eh, demasiado eh, nutrido. nutrido y en palabras de ese filósofo dominicano el alfa fuego fuego falla falla y como para hacer una especie de statement musical vamos de una vez con música porque verdad hay que encender a la a, hay que encender a las masas wow. <risa> hablando de hablando de entonces como estamos en mayo y yo quiero que la gente se ponga en sintonía Vamos con una cancioncita muy bella. Yo no voy a decir cuál es, adivinen cuál es. <música>
3: En la carretera, matan a chapita En la carretera, la mamá gritaba, la mamá gritaba De esta manera, matan a chapita
1: Sí, eh, para aquellos que no saben, porque no podemos asumir, esa es Antonio Morel con Mataron al Chivo, eh, una referencia directa a el 30 de mayo, que es el Día de la Libertad, de lo cual hablaremos más adelante con nuestra invitada del día de hoy, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. No coman ansias que engordan. Señoras y señores, el mundo cultural dominicano y extranjero está bastante bastante eh, movido, bastante movido.
2: Hay de todo un poco. Ha habido
1: de todo, y empecemos por decir que en estos días ya vi una fotografía, ya la delegación dominicana del Festival Internacional de Cine de Cannes está por allá, cogiendo frío, <risa> en Francia. Eh, es interesante porque incluso hay películas que están en unas eh, categorías especiales de mercado, Creo que la Marche du Film, yo no sé, francés Sí
2: escúsenme. Eh, Está también Cocote
1: Cocote, que para mí debió ser, debió ser la película ganadora de los, del premio a la mejor, El caso Verano, a la mejor sí, película Pero bueno, sí, sí. también es, es duro cuando compites con Veneno Pero bueno
2: José María Cabral también con El Proyeccionista Y Carpinteros el
1: proyeccionista que es el, su próximo proyecto, carpinteros que recordemos uh -huh. fue la primera película dominicana en llegar a Sundance. Sí, o sea que ya tiene experiencia en sí, festivales. Sí, sí. el hombre está, está en lo suyo. Creo que también está este muchacho, Dios mío, se me va el nombre de él. Eh, pero Full se me fue, eh, Coverman Pictures eh, que hizo una breve historia de amor y, mm. y, y Noche de Circo, Alan Nadal Pien. Ah sí, Noche Alan de Nadal. Circo. ¿Tú, sí, ¿tú sí, sí, sí.
2: No la vi, pero sí vi los trailers eh, No le preguntes
1: a mi esposa por favor. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a ver, ahí anda La, la de cine ya tiene experiencia en ir a Cannes sí, eh, A proyectar a República Dominicana como destino cinematográfico Y de paso también a proyectar el trabajo de los creadores audiovisuales dominicanos
2: Va también la familia Reina, Danilo Reynoso. Oh, la familia Reina. Sí, y también él lleva a Rafaela, que aún no se ha estrenado. O sea que creo que
1: también va Colors, que sí, ta Colors está también pendiente de estrenar. Yo vi el trailer. <risa> 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 Esperemos a la película, aunque ya se estrenó en el Festival de Cine de Funglod, pero esa es otra oh. historia. Por otro lado, todo el mundo está hablando de esto, así que ¿por qué no nosotros? Este domingo Llegan a su fin ocho largas temporadas. Aunque muchos no lo quieran aceptar. Exacto, aunque muchos no lo quieran aceptar este domingo. Es el último episodio de la temporada ocho y final de Game of Thrones. El chiste de la semana para mí es la petición que se ha hecho en Change.org <ríe> para que HBO vuelva a filmar la octava temporada lleva ya más de medio millón de firmas diciendo y argumentando que, que no les ha gustado cómo han terminado la... Que, que no es el cierre correcto después de siete temporadas, ¿no? De, de... Hace
2: cuatro horas había más de 860 mil firmas. Firmas, perdón.
1: Demasiado a nivel mundial. Demasiado fuerte. O sea, el, el fenómeno es tan tal que aquellos que no lo hemos visto estamos muy atentos, muy atentos. Sobre, sobre todo porque como que cada domingo en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, los grupos de WhatsApp sobre todo, uno ve a los amigos que la están viendo
2: sufrir y el lunes y el martes y el miércoles todavía están sufriendo. Justamente hoy me decía Alexei, perdón, un amigo que él no sabe qué él va a hacer cuando termine la serie, ahora el domingo, pero que él piensa que la va a ver de, nu de nuevo desde el principio.
1: Es lo que yo pienso hacer ahora que se acabe, verla entera ya, sabiéndome muchos spoilers, pero ah, para sí. mí yo creo que el mejor chiste de, de Game of Thrones de esta serie, del último capítulo, es una nota que yo encontré de que los creadores de la serie planifican estar este domingo, que es el último capítulo mm. cito, borrachos y lejos del internet ¿Qué esperanza.
2: Pero será celebrando. No. O... <risa> no, <risa> o, o escondiéndose.
1: Escondidos, de... <risa> o sea, borrachos y lejos del internet para que para que no les afecte porque me imagino y obviamente hay mucha gente que dice, bueno, si yo tan así es que, no, es que no vamos a quedar conformes con el final. Pero eso es Game of Thrones, hay gente que se está preparando el domingo como si fuera el Super Bowl. Sí, es
2: no los entiendo. bares
1: están proyectan, van están anunciando que van a proyectar la serie para que la gente vaya y la vea en conjunto. Yo planeo ver eh, Avengers Age of Ultron, la segunda, porque ya, ya el martes fuimos a ver la, la última. Eh, Laura es una piedra, yo salí dando gritos.
4: Eh,
1: pero ven, hablando de dar gritos, hoy, hoy eh, Ay, los eh, fanáticos de internet y los seguidores de diferentes... Memes. Memes. Recibimos Ay. la infausta noticia de que el martes pasado, a la edad de 7 años, murió Grumpy Cat. Grumpy Cat. El gato gruñón. La eh. gata. Ah, una, era una gata. Sí, era una gata. Era una gata. ¡Wow! Eh, que era, tenía esta cara así como de. No me fuñan.
2: No, en buen dominicano. En buen dominicano.
1: <ríe> no me fuñan, pero con otra letra. Ustedes me entienden. Y obviamente meme al fin ya tiene memes su llegada al cielo sí yo creo que el mejor es ese dije ah esto es el cielo qué aburrido
2: lo odio <risa> lo odio y Alexey ella también fue hablando de Grumpy Cat una de las primeras pet influencers porque además de influencers <risa> oh
1: hay no, okay. pet
3: voy,
2: voy a canalizar el bookie, inter, el bookie ¿a dónde vamos a parar? murió con 11 millones de seguidores más toda la mercancía que, que
1: la vendió mercancía. Y... Y
2: ahora,
1: ah, <risa> que llamemos a Thanos no, a Thanos hay que llamarlo en un paréntesis, después de que vimos que hay una manifestación frente a DGZ y frente al Intran solicitando que vuelvan a permitir las gomas lisas. Ah, sí, sí. Sí, ahí hay, ahí hay que llamar a Thanos y decir, loco, sí. a lo tuyo.
2: Por porque... sí. sí. <risa> Caramba.
1: Pero bueno, esas son como
2: que las. Eso es parte de nuestra cultura. Es parte
1: de nuestra cultura. Porque recuerden que cultura es todo. Sí.
2: <risa> todo,
1: incluyendo, incluso, incluyendo que de repente haya gente defendiendo la industria de las gomas, de las gomas usadas lisas. Y las gomas lisas. Lisas. Porque. Este es el país de los pobres padres de familia. Y para no llenarnos más de odio, vamos con música. Esta es una, una agrupación dominicana residente en Estados Unidos, bueno, ya, ya está desaparecida, eh, llamada Cicé. Y ella canta en español e en inglés, pero este tema es en español y tiene un nombre muy gracioso. Se llama bizcocho Amargo. Vamos arriba. Puede tocarme uno Puede tocarme uno
5: Y como no es mi estilo, cambiaré de camino. Porque tonta no lo soy, el bizcocho que era dulce ya me está. Ve a ¿qué que pasa?
0: de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital radio y redes sociales en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual, queremos hablar de la gente de lo que le ocupa y le preocupa queremos analizar y aportar a la realidad pero divirtiéndonos Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Me dijeron, no puedes. Pero que me digan, no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
4: El poema que sigue pertenece a la serie Trece Hombres que Miran y se titula Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia a quien se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas. Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere. Uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo ni ayudarte con la tabla del 9 ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones y los ladrones eran policías y jugué por ejemplo a la escondida y si te descubrían te mataban y jugué a la mancha y era de sangre Botija, aunque tengas pocos años creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides por eso no te oculto que me dieron picana que casi me revientan los riñones todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara demasiado dolor para que te lo oculte demasiado suplicio para que se me borre pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó Ocutió como un loco que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas. Y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos. De tu carita lo ayudaba a callar una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere llorar no más botín son macanas que los hombres no lloran, aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse, llorar, pero no olvides...
1: Mario Benedetti, hombre preso que mira a su hijo, un poema en viernes a propósito de que hoy 17 de mayo también se conmemora el décimo aniversario de su partida física. El poeta de lo cotidiano y sobre todo por lo que vamos a tratar hoy no me parecía como que mejor, mejor <risas> poema de Benedetti. Hay, hay textos suyos que a mí me dan muy duro, pero ese... Eh, que de hecho también fue llevado a música por Pablo Milanés wow. sí, hay una, una producción de varios cantantes que le, le, hacían, le llevaban a musicalización a los, los poemas de él, porque cantamos por ejemplo en voz de cultura profética eh, una locura bueno. entonces dijimos que estamos a 17 pero mañana y esta es Entramos a la agenda de las actividades del fin de semana. Mañana hay mucho que hacer porque mañana es el Día Internacional de los Museos. 18 de, 18 mayo. de mayo. Rápidamente, hay que decir que museo viene del griego Moiseion, que significa el lugar dedicado a las musas.
2: ¡Guau! Mm. Wow, o sea, como que. Templo que, de las musas. Y que ahora que tú lo piensas. Como que, sí, como que tiene sentido.
1: Entonces, desde el año 1977, el, instit... bueno, es el... Consejo Internacional, Consejo Internacional de, museos. de Museos, el ICOM, organiza este Día Internacional de Museos cada 18 de mayo, eh, con el objetivo de concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural. Este año... El tema, porque cada año tiene un tema, es los museos como ejes culturales. El futuro de la tradición.
2: Oh, me, me gusta mucho. El futuro de la tradición. El futuro de
1: la tradición. Y, y yo creo que parte de la celebración del, del Día Internacional de los Museos es que empecemos a, a cambiar el paradigma de ver los museos como entidades muertas. Que empecemos a pensar en pieza de museo como algo que coge polvo y que está ahí per séculos y séculos y tú lo ves una vez y, y ya no tienes que volver más
2: y no se debería también Alexei de traer a los museos an, a este siglo y a las exigencias y demandas de ay no me
4: lo <risa> no,
2: digo yo ir de lo que tú dices
0: ok, sí, uno porque... piensa
2: en estructuras muertas pero también se tiene que traer pienso yo es que hay en Lo, el museo, museo que no se le ocurra tener un programa de actividades que
1: mantenga a la gente yendo y viniendo y que, y que mantenga vivo el, 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 la razón por la cual fue creado claro. no tiene ningún chiste pero bueno dice en las notas del ICOM que el año pasado participaron 37 mil museos en 158 países y territorios 37 mil
2: el número solo como que... Wow, el número solo. Wow, wow. Ciertamente hay mucha tradición wow, e historia sí, <ríe> Para este año 2018, debo
1: comentarles, debemos comentarles... En primer lugar, que el Ministerio de Cultura... Ay, que, que los cuikis no comentamos que una de las noticias Ay, sí, importantes... El final de la novela. El final de la novela, que por fin nuestro embajador dominicano en España y nuestro ministro de Cultura se dieron el abrazo de la paz, mientras en el cielo se escuchaba... La paz Capaz esté con nosotros. Con nosotros. Y el, amba y, el, y el ministro dijo que sí, que él irá a la Feria del Libro de Madrid a representar dignamente la cultura dominicana. Dicho eso, el ministerio exonerará del pago a los museos del sistema del ministerio sí. en horario de las 9 a 5 de la tarde. 9 de la mañana 5 de la tarde. Y estos museos son...
2: El Alcázar de Colón, el Panteón Nacional, el Museo de las Casas Reales... Tengo también casa de Tostado. Casa de Tostado.
1: En la Fortaleza Osama, que es ahora mismo una especie de museo militar, si es que no se han llevado la, la museografía que estaba ahí durante la Feria del Libro. Entonces, en Santiago, el, el, el monumento a los héroes de la restauración. Uh -huh. En la Altagracia, la Casa de Ponce de León, que queda en Boca de Yuma. Oh, sí. San Rafael sí. del Yuma, perdón. Y la Casa Museo 26 de Julio en, en Moca.
2: En Mo eso mm. es la
1: oferta del ministerio Por otro lado, el Centro León de Santiago
2: Puertas abiertas
1: De 10 de la mañana a 7 de la noche Y ahí va a haber de todo <risa> eh, Un bazar artesanía La presentación del catálogo del vigésimo séptimo concurso, concurso de arte oh, sí. Eduardo López Jiménez Que sí se hizo
2: Sí, sí, sí Sí, <risa> pero
1: Bueno, sí, no, pero eh, Los entendidos entenderán Ups y a las 5 de la tarde eh, cuenta cuentos con la artista Indira, Indira, Fer Indira Fermín, Fermín Tocaya, sí. compartiendo historias sobre la leyenda de los atrapasueños Eso promete mucho, recuerden que el Centro León está en Santiago, si usted no ha ido, hágalo Es una experiencia muy muy chula Y usted va a salir muy como que wow Sí Y como que uno no se cansa pero... De este lado de la ciudad, el Centro Cultural de España tiene un evento a partir de las 8 Ciclo Creativo 2019 con varios artistas, Luis Santamoret, Isaac Hernández y Los Roommates y Caribic Underwater. Dicen que van a arrancar puntual a las 9 de la noche, pero desde las 8 van a haber proyecciones y musiquita. Y mu musiquita. Sí, exacto, y musiquita. Y si usted quiere llevar su bebida, la puede llevar mientras no sean en envases de vidrio. Dicen los mm. organizadores.
2: En Mamey hay un mercado llamado Cosa Linda. Cosa Linda. Una experiencia diferente en la zona colonial. Dicen ellos. Disfrutar unas copitas, buena música, comida rica <risa> y comprarles un regalito, regalito a las madres. madres también, sí.
1: Desde las 3 de la tarde <risa> a las 8 de la noche. Nos queda una sola actividad que vamos a hablar después de este break. Que, así como empezamos poniéndonos en sintonía con una canción, yo tengo otra para ponernos en sintonía con la entrevista central. Vamos a escuchar un tema que a mí me, me da muy duro. Y yo espero que a los oyentes también. Es de un artista argentino llamado León Gieco.
2: Y la canción la no
1: puede ser más apropiada. Se llama La Memoria.
5: el indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo.
1: Volvemos con este viernes de zarpazo y vamos al momento interesante de este programa del día de hoy.
4: Con nuestra, con nuestra
1: invitada, la señora Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, pero al mismo tiempo presidenta del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Museos y miembro de su Comité de Ética a nivel mundial. ¡Wow! Bienvenida, Luisa.
4: <risa> Nosotros gracias. estamos.
1: Felice, contento, y fue como... No, no, tenemos que
2: traerla, porque... Un placer tenerte aquí.
6: Gracias, ha, Indir, y gracias, Alexei. Ha
1: habido tanto que se ha movido, y además, mayo, que es como que el mes. Sí. Y, y bueno, como, como el tiempo apremia, empecemos hablando de las actividades que tiene el, el Museo Memorial para mañana, el Día de los Museos.
6: Sí, el Día Internacional de los Museos, tú lo dijiste ya, ese eh, los museos como ejes culturales el futuro de las tradiciones nosotros mañana tenemos tres actividades generales naturalmente el museo abierto puertas abiertas eh, como siempre todos los 18 de mayo los 22 mil museos que somos parte del ICON y se han sumado un grupo de museos que aspiran a ser parte del ICON también Interesante. Eh, entonces mañana nosotros tenemos a las 9 y media de la mañana un rally estudiantil dedicado eh, dirigido, perdón, hacia grupos de escuelas y colegios eh, que están eh, previos a su graduación, promoción. Okay. Eh, entonces, eh, nosotros eh, tenemos eh, amigos patrocinadores que eh, los premios los aportan en metálico para ayudar a estos jóvenes con su promoción, lo que sea que ellos vayan a hacer. Eh, luego a las 11 de la mañana arranca ya para el día entero el mercadito de, la, de, de tradiciones dominicanas. Uh -huh. Es un mercadito donde bueno se va a encontrar una serie de productos y de, de diferentes eh, eh, personas, productos artesanales eh, que van a estar a la venta. Y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos a Enerolisa, también uh -huh. eh, eh, una presentación que bueno... Eh, fantástica porque todos los que la conocen saben que ella es fantástica oh, sí. y el museo termina a las 11 de la noche que cierra sus puertas eh, temprano Sí, de 7 a 11 está esa parte nocturna de, de enero liso, o sea es el día entero de actividades siempre lo hacemos así todos los años eh, de acuerdo al tema que hay pues entonces uno desarrolla un programa especial de actividades es importante, es una oportunidad eh, del público que quiere ir y hacer otras cosas diferentes y que también quiere conocer el museo y ahorrarse el precio de la entrada. <risa> ah, bueno. Pero es una, una forma de
1: atraerlos también para que luego vuelvan ya con más claro, claro. que
6: sí, claro que sí. El Día Internacional de los Museos de, desde el año 77 se celebra en todo el mundo. Y es una oportunidad de, de acercar un público diferente a, a nuestras instituciones, pero también se toma muy en serio dentro del ICON el, el tema que se va a dedicar. Eh, siempre en las conferencias generales, que son cada tres años, se presentan muchísimas propuestas para temas, y esas propuestas se analizan y se votan en la Asamblea General las que ganan entonces van al Consejo Ejecutivo y en el Consejo Ejecutivo la aprueban la y, y la, la declaran o no. Normalmente el Consejo Ejecutivo acepta eh, eh, ya la, las propuestas de la Asamblea General. Eh, cuento todo esto porque a mí me tocó servir seis años en el Consejo Ejecutivo. <risa> ah, eh, eso a nivel mundial somos... 15 personas dentro de los 44 mil miembros del ICON que, que lo, nos eligen para trabajar mucho pues eso es lo que uno hace, sí, trabajar no, mucho no, no. Eh, y dirigir la organización Exacto. y efectivamente eh, nosotros como organización pues estamos en actividad constante y es eh, es el foro de museos y profesionales de museo más grande del mundo con sede en UNESCO y realmente ahora mismo tenemos alrededor, casi tres años discutiendo una nueva definición de museos y una serie de cosas nosotros en el comité de ética bueno, ya terminamos todo lo que son las nuevas reglamentaciones éticas sobre adquisición de colecciones y dar de baja en colecciones y ahora mismo estamos trabajando sobre el, las regulaciones para recaudación de fondos en los museos y tenemos una misión especial sobre trabajar sobre lo que es el rol de los museos en la enseñanza de los derechos humanos. Mm. Uh -huh. Y otra parte que yo creo que a ustedes le van a gustar mucho, que es la decolonización de los museos. Wow. ¡Pues sí! ¡Pues sí! Esa es, esa es bastante más complicado sí. porque enfrenta museos y comunidades, museos entre sí, museos con comunidades y una serie de cosas. Eh, pero es una cuestión básicamente ética, Exacto. porque no hay legislación existente que, que determine qué bien pertenece a quién y por qué. Y entonces, bueno, es todo un rollo eso, un gran que reto. va a llevar varios años, pero, que, que bueno pero es un que ya reto muy bueno. No, hace, así eh, te voy a decir, nosotros tenemos hablando de eso eh, casi una década. Lo que pasa es que ahora ya llegó al seno, porque las cosas van pasando, van subiendo, ¿no? De comités nacionales, comités internacionales, asamblea, el comité consultiva y ya el Ejecutivo asumió y, y nosotros entendemos que eh, nombrará un, un lo que nosotros decimos un grupo de trabajo, ya para trazar los lineamientos iniciales. Eh, pero todo es bien. Eh, bien estudiado, bien discutido y bien democrático, sobre todo, porque participan... Lo, lo interesante de Licón es la participación de, de todo el mundo. O sea, nos sentamos en una mesa, una persona de Tanzania y uno de Cambodia y una de República Dominicana y, y uno de Canadá y otro de Noruega, y entiende Entonces la diversidad cultural enriquece tanto. Claro. Y, y uno... Eh, ve otras realidades y también ve que otras instituciones han pasado por lo mismo que uno está pasando o viceversa, que hemos pasado por cosas que ellos entonces están pasando ahora y, y es muy enriquecedor
1: aparte de que ahora en mayo se cumplen ocho años del museo memorial de la resistencia, uh -huh. obviamente en mayo porque no puede ser un mejor mes para este museo, fue
6: escogido para eso No, yo me imagino, exclusivamente me exacto.
1: Eh, este mayo ha sido muy eh, particular gracias a que el jueves pasado, creo que fue el viernes en el listín, sale esta información de que el museo nacional de historia y geografía, luego de casi 15 años de inactividad sí. cuidado sin más eh, en esta remodelación de los tres grandes museos de la Plaza de la, la Cultura plaza. se van a destapar con una sala que en planteamiento inicial era dedicada a Trujillo y obviamente surge una voz de alerta que entendemos o por lo menos yo lo entiendo que no ha sido bien difundida por los medios respecto a, al, al, al cuidado y el peligro que puede tener esa sala en hacerlo loas al trujillismo sobre todo en un momento o en una situación en la cual está prohibido por ley
2: el terror como forma de dominio se va a llamar la sala
1: pero eso fue ahora Dices, es, eso eso fue ahora eso fue ahora después de ahora calientito <risa> entonces que hablemos de eso no el, el todo el tema
6: sí mira en primer lugar yo quiero puntualizar algo la opinión que yo nosotros dimos y que voy a dar ahora es como especialista de museo, no como directora del Museo Memorial de la Resistencia. Porque han querido eh, decir que es una posición de extremismo antitrujillista y no es así. Esto es una cuestión de ética de museo, que es la ética, las buenas prácticas de museo. Y eso está no solamente definido en el código de ética, sino que hay un innumerables declaraciones, recomendaciones de organismos internacionales, de especialistas, de museos, que tratan el tema. Eh, nuestra preocupación, que sigue existiendo, porque esto es un movimiento mundial, o sea, eso no es que es aquí que está pasando. El, el movimiento de reivindicación, de revisionismo de la dictadura, de reivindicación de los dictadores, para tratar de igualarlos, Igualar los, los regímenes de dictadura con los regímenes democráticos es algo que se está moviendo en todo el mundo y aquí en particular no podemos olvidar que hace como unos 10 años se intentó hacer un museo en las Casas de las Caobas con los bienes de Trujillo entonces una vez dicho esto eh, quiero aclarar algo en un museo hay diversos eh, tipos de museos los museos de historia son museos que narran la historia, los museos nacionales de historia, la historia nacional, la historia de un país. Historia pura y simple y en forma objetiva. No se parcializa, no hace juicio de valores, no pone adjetivos a los hechos, simplemente narra los hechos. Eh, hay que partir desde el punto eh, de que los museos son instituciones que conservan, investigan, educan y difunden sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad. Y ese patrimonio cultural es el testimonio del desarrollo de la humanidad y su medio ambiente. Entonces, tomando esos dos puntos, hay que entender que todo lo que se eh, ponen un museo de historia entonces se convierte en un objeto que es testimonio del desarrollo y testimonio de la identidad cultural del dominicano en musealización eh, eh, en museología la musealización de una colección y los objetos que la componen es un proceso eh, que inicia con una investigación un estudio entonces, no todas las colecciones son actas para estar en un museo. Y un objeto, porque esté colocado en un museo, no quiere decir que es acto para ser musealizable. Okay, eso es lo primero. La gente cree que porque es viejo o perteneció a alguien es un objeto de museo y no es así. Los objetos tienen y se le crean un contexto alrededor, pero tienen significado por sí mismo y expresan algo por sí mismo. Entonces, cuando se habla de exhibir bienes personales de un personaje, uno toma, uno lo que está haciendo es que uno está tomando esos objetos, esa colección y ese personaje, y lo está elevando a una posición de referente en, en la historia de un país. Entonces, eso es de mucho cuidado. Los museos tienen una responsabilidad social frente a todo el mundo. Y en especialmente a los niños. Uh -huh. Entonces, uno no puede tomar a la ligera ese asunto. Porque si en el Museo de Historia y Geografía, que yo recuerdo que cuando lo visité en la sala de la Segunda República, uno encontraba el uniforme de Luperón, ¿cómo es posible que en la próxima sala nosotros vamos a encontrar el uniforme de Trujillo? Para los adultos que estamos ya formados y que sabemos, eso no significa gran cosa pero para un niño de, que está en sexto grado que tiene 11 años eso es catastrófico porque le está igualando un personaje a otro no importa el contexto en el que tú lo pongas y las explicaciones que tú le estés estamos hablando de un niño de 11 años donde tú le vas a grabar en la memoria que vio una serie de uniformes de personajes importantes de nuestra historia entonces esos personajes importantes de nuestra historia tienen que ser personajes que contribuyeron a lo que fue forjar la nación, no, no que fueron parte de la destrucción de la nación y que son eh, representantes y promotores de los antivalores. Entonces, nosotros lo que dijimos en un momento y volvemos a decirlo y lo vamos a sostener siempre es que los bienes personales de un dictador no son aptos para ser exhibidos en un museo de historia dentro del contexto científico de un museo de historia. Que no vengan con la historia de que hay cosas de Hitler y que hay cosas de Mussolini. Miren, por favor, eso no es así. No confundan a la gente y no hablen mentira. Eso no es así. El Museo Nacional de Alemania no tiene a Hitler como una figura preponderante, ni que de hecho, la promoción del nacionalsocialismo y de Hitler está prohibido en Alemania.
1: entonces Para, para aquellos que viven diciendo que no debería... ¿Qué
6: país en Europa tenía un espacio y que tienen más de una década de luchando? Francisco Franco en España en el Valle de los Caídos y luego de la promulgación de la ley de memoria histórica, de ahí en adelante ha empezado una lucha entre el PP y el PSOE el PP que viene de la falange de Franco uh -huh. y el PSOE que es lo contrario eh, con sacar a los restos de Franco del Valle de los Caídos y todo lo que fue el proceso del retiro de, eh, de los símbolos franquistas entonces no y ya aprobaron, ya van a sacar a Franco del no hace, yo diría que menos de dos años, creo, se trató en Chile el gobierno de Piñera de cambiar los libros de texto, y bueno, y de intervenir el Museo de la Memoria, donde eh, le cambiaban el nombre al golpe militar de Pinochet, y en lugar de ser un golpe de estado, se llama pronunciamiento militar. Eso es una... Eso es una forma de ir manipulando la conciencia de los niños y de los jóvenes, o sea, eh, y, y de ir envileciendo eh, eh, a los jóvenes e irle difuminando sus valores. y sus. Entonces, los museos y los profesionales de museo en todo el mundo, hace más de una década que estamos discutiendo este tema el asunto de los derechos humanos, la promoción de los antivalores, la, la responsabilidad social que tenemos los museos. O sea, esto no es algo nuevo y estamos muy atentos a eso en todas partes, no solamente aquí. Ahora, a, yo estoy aquí, a mí me tocó aquí. ¿no? Si estuviera en otra parte, estuviera diciendo exactamente lo mismo y como lo decimos en los foros internacionales. Entonces, eh, no, no, no procede el museo tiene una responsabilidad de educar y esto eh, es muy importante. Y más que nada es, eh, es un compromiso de los estados democráticos el promover valores, valores democráticos y construir ciudadanía. Ajá. Y el estado es permanente y el estado... Eh, se administra a través de un gobierno uno, otro, otro, pero el Estado es permanente entonces eh, los ciudadanos que somos parte de, de una nación, de un país tenemos también la, la, la el derecho de, de reclamar una serie de cosas, así es como vienen los cambios entonces eh, a mí no me parece yo no creo que sea política del Estado en la promoción de los antivalores ni a través de un museo, ni a través de nada o sea Guay. porque eso sería contraproducente a un Estado democrático, eso no quiere decir que hay hechos aislados, que hay cosas pero como política no lo es como en su momento fue una política el terrorismo de Estado que ya no lo es entonces eh, esto no es una cuestión de antitrujillismo y no es una cuestión de, de, de histeria colectiva ni nada de eso, no, no. Esto es una cuestión de ética de museos y la ética de museos son las buenas prácticas en un museo. Exacto.
1: El tiempo se nos está casi acabando, pero no queremos irnos sin hablar de la fiesta de la libertad.
6: El 30 de mayo. Ah, claro. El 30 de mayo, que originalmente... Eh, en el año 62 fue declarado no laborable y día festivo, que luego Balaguer quitó eso, porque hay que entender que Balaguer fue el último presidente de la dictadura de Trujillo, cuando a justicia a Trujillo el presidente nominal, el presidente sí, títere, era Joaquín Balaguer. Entonces dejó de ser día festivo, día no laborable, pero nosotros queremos rescatar lo que es el día festivo. Y el 30 de mayo es a gozar que se va Bien. y como tú abra, hablas, a, a, abriste el, 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 el programa con Mataron al Chivo nosotros vamos a cerrar el 30 de mayo con Mataron al Chivo Bien. entonces en el parqueo de San Susi eh, tenemos una fiesta para toda la familia que empieza a las abre sus puertas a las 6 de la tarde vamos a tener food truck con donde ellos van a preparar platos especiales de chivo. ¡De
3: chivo! ¡Bien! Yeah.
6: Vamos a tener una, una, una chef eh, dominicana, la que acaba de, de ganar Master Chef, ¿no? Ah, Nicole Morillo. Nicole Morillo. Y Nicole, exacto. Eh, preparando platos ah. de chivo. Y vamos a tener el plato fuerte, que no es para comer, sino para bailar, de Wilfrido Vargas. No, vamos a tener fuegos artificiales. La hora loca. Es una fiesta, la fiesta de la libertad. Nosotros vamos a celebrar que los dominicanos recuperamos nuestra libertad un 30 de mayo. Eh, y el 30 de mayo es un día para gozar, es un día para bailar, es un día para celebrar y es un día para comer chivo.
1: <risa> ¿Dónde se pueden comprar las boletas? Sé que bueno, 300, en preventa...
6: En preventa pre están en 300 pesos, en la puerta 400 pesos. A mí me parece que eso es un precio increíble para bailar con, con Wilfrido Vargas. A nivel. Entonces, eh, están en el museo, van, están en los trucks que van a participar, que, que se han puesto en las redes. Eh, pero el lugar más seguro de, de ir a comprar es en el museo
1: que está en la Sánchez no, no el arzobispo
6: Noel entre la calle Sánchez y, y la José Reyes, Reyes sí, que siempre me entonces eh, realmente nosotros invitamos a toda la familia dominicana que nos acompañe es en es el, este parqueo porque nosotros decimos el parqueo de San Susi pero realmente es antes de San Susi es una esplanada gigantesca que hay detrás de la, de la Marina esa sí. Bartolomé Colón entonces vamos a tener una buena seguridad o sea, no es que es una cosa, eh, eh, tú sabes donde y, y, y bueno, yo creo que, que es una oportunidad de, de disfrutar, de celebrar eh, y va a ser un espectáculo eh, muy prometedor vamos a tener al DJ Ramos Bien. Eh, y nada a mí me parece que que tenemos todos que a nivel no que celebrar, 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 que celebrar, celebrar nuestra libertad.
1: Y ya ustedes saben, señores, cualquier información adicional en Instagram, Museo MRD, que es la cuenta oficial del museo. Eh, igual en el Arañazo, vamos a estar anunciándola, el Arañazo CL, en Instagram, Twitter, Facebook, etcétera No nos queda tiempo para salvo decir bye bye, nos vemos el próximo Hasta viernes. el
2: próximo viernes.
1: Pero recuerden que Conexión Ciudadana vuelve este lunes con su programación original. Pásenla bien, sean felices y recuerden que si beben, no manejen porque se les puede caer el trago.
4: Nos vemos. Bye.